1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. 1 августа исполнится 7 лет Краснодарскому краевому физкультурно-спортивному клубу инвалидов. То есть, именно 7 лет назад, откликнувшись на многочисленные просьбы общественных организаций инвалидов, а также в целях их реабилитации, администрация Краснодарского края приняла решение о создании специального краевого физкультурно-спортивного клуба для инвалидов. Директором был назначен заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. Сразу скажу, что никаких амбициозных задач власть края перед инвалидами не ставила. Главным было через физкультурные и спортивные занятия привлечь их к здоровому образу жизни. То есть не было специальной спортивной базы, спортивных снарядов. Не было специального транспорта, на котором инвалиды могли бы приезжать на арендованную ими спортивную площадку. То есть, не было ничего, кроме человека, который всю свою жизнь посвятил спорту, я имею в виду директора клуба, и людей, которые мечтали доказать обществу, что инвалидность – это еще не конец жизни. Вот с этого все и начиналось. Ну а что произошло дальше, вы узнаете из нашей беседы с Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Геннадий Гаврилович... То, что сделали наши студенты в Казани, буквально засыпали Россию золотом. И я вот, например, сравниваю это вот с такой же великой победой, которую мы видели в Ванкувере, когда наши инвалиды-спортсмены разгромили все команды, и это учитывая то, что перед этим буквально сборная Олимпийской России, ну, я не знаю, как мягко сказать, но показала себе не лучшим образом и подготовка, и прочее, чем мы там продули, как говорят в спорте. А инвалиды вынесли Россию буквально на своих колясках, на руках, и мы это видели. Но я, например, как житель Кубани, приравниваю к этой же победе и нашу вот, кубанскую победу, когда всего за 6 лет... Со дня создания спортивного клуба четыре человека наших уже поехали на Паралимпийские игры в Лондоне. Привезли четыре медали: золото, серебро, две бронзы. Я даже вот напомню имена этих людей: это Олег Шестаков, это золото и серебро, да, из лука». и бронзовые призеры это Лариса Волик и Володя Кривуля. А вы тогда сказали: ну это уже есть победа. А я думаю. Уже о Рио-де-Жанейро, о Бразилии, о новых паралимпийских играх. У нас будет и первенство Европы, и мира, и Сурдо-Олимпийские игры. Потом я помню, как вы переживали о том, что для такого клуба, для такой команды нужна база. Ну вот давайте начнем с базы. Вот все-таки сбылась ваша мечта, построили вы ее? Победа на
0: Универсиадия, она естественна. Почему? Потому что сейчас много очень уделяется молодежному движению, молодежному спорту. Вы посмотрите, у нас в крае сколько детских спортивных школ за последнее время открыто. Сегодня у нас задача привлечь как можно больше молодых мальчишек, девчонок в возрасте от 14 до 18 лет к занятиям спортом. Это, наверное, самая главная задача. И для этой задачи как раз существуют те мотивы, это паралимпийские игры, это сурдолимпийские игры, это открытие новых видов спорта, доступных для всех категорий инвалидов. Ну а насчет зала, да, мы уже два месяца тренируемся в этом зале, прекрасный зал, все нас там устраивает, все великолепно, современное оборудование, ребята готовятся. И в этом году был чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Наши ребята очень успешно выступили. Две золотые, две серебряные медали. Это очень серьезный успех. И самое главное, что кроме Кривули Володи, трое молодых ребят выступали. Это Юлия Воронцова, Хонина Настя, Самовик Андрей из Примура-Ахтарска. Вся работа поставлена на подготовку к Криву. Это грамотный учебно-тренировочный процесс, это соревновательная деятельность для ребят, все, что есть. Это учеба. Университет наш создал комфортные условия для наших ребят. Это наш новый спортивный зал, где могут ребята или котлеты и пауэрлифтинг заниматься, тренироваться, проводить какие-то соревнования. Я благодарен здесь волевому решению Людмилы Александровны Черновой, нашего министра за то, что она приняла такое решение и нам сделали этот зал. Благодаря ее усилиям мы сегодня в современных условиях, на современной базе можем спокойно готовиться. Но самое главное, самое главное, я, наверное, не столько радуюсь вот успехам вот этих ребят, хотя, безусловно, это очень важные успехи, но самое, наверное, для меня.. Главное – это тренеры, которые подготовлены в клубе. Вы знаете, спортсмены, они имеют возрастные особенности выступления. Они начинают заниматься спортом и заканчивают. А у тренера – это вся жизнь. И вот это потенциал клуба. Это потенциал клуба, опытные, серьезные тренеры. Я уже об этом говорил, говорил и буду повторять, что сегодня, самое главное, когда я пришел, мы начали с того, что пригласил Игоря Фурсина, вот сейчас он на Сурд-Олимпийских играх, и Мишу Бурмантова, молодого подающего, Юрушка Барню, это Таня Батунова, сегодня это заслуженный тренер в России. Это у нас пришли спортсмены, которые выступали на уровне Ира Мельникова. Она мастер спорта международного класса, участница чемпионата мира Европы. То есть опытный спортсмен, он пришел, она он работает. У меня сейчас талантливый парень, это Миша Бондаренко, который призер первенства мира молодежного. Это сейчас у меня вот Чернига Саша, который за год выполнил мастера спорта. То есть Понимаете, они ищут, они в поиске, они работают, они горят. Хотя удивительно это, да? Что человек с нормального спорта, что чем известный спортсмен пришел работать с нашим контингентом. Но мне это приятно. Это самое главное. Они горят. Они отдают себя ребятам. Мне это приятно. Вот это, наверное, самое главное. Будут тренера хорошие. Сейчас пришел Леша Арзамасов работать. Греблю, заслуженный тренер России на байдарку Куканоя. Ну, еще не прошла, но, по крайней мере, э -э Никифорова Таня, заслуженный тренер России, она подготовила а -а -а Саша Альшанского в чемпионате страны. Он третий стал. В академической гребле. Такое лихобедо начала То есть вот они будут, будет развитие инвалидности, будут у нас еще и паралимпийские чемпионы, и чемпионы мира, чемпионы Европы. Все это будет потому что очень высок потенциал тренерского. У нас работает 4 заслуженных тренера России. У меня ни одного не было Шесть лет назад, если вспомнить. четыре заслуженных тренера России. Но это не предел. Ведь как-то я говорил, что самое главное – это тренеры, это кадры наши. И я не думаю, что сегодня столько много у нас клубов и спортивных организаций, где сразу есть четыре заслуженных тренера. Вот в боча пришел молодой тренер Слава Пестов, тренер сейчас сборной страны. И вы посмотрите, как вид начал развиваться бурно, потому что пришел молодой, горящий, знающий да. дело парень и появились новые тренеры. То у нас появилась сейчас Аксенова. Анжелика подготовила парня, серебряного призера, рекордсмена России по пауэрлифтингу. Очень талантливый молодой человек, 16 лет, подняв такие веса. Сегодня 4 человека готовятся поехать в сентябре на международные соревнования по пауэрлифтингу. Придется очень серьезная работа в этом разделе. И этот зал как раз, он кстати, вовремя. Просто, наконец, ребята поднялись из Спартаковского подвала, который для нас был все-таки счастливым. Ну, теперь они работают в нормальных условиях, и я вижу, что работа идет. Кроме того, сейчас двое наших ребят едят на чемпионат мира среди слепых. Это тоже нормальный успех. Я говорил о новых видах спорта. У нас, мы в прошлом году начали заниматься параконой. Два человека наших, это Звягинцев и Сырцев, выступали на чемпионате Европы в этом году. Ну, Правда, выступали только лишь в финале. Будет чемпионат России, мы везем уже команду хорошую, у нас едет шесть человек. Я думаю, что будем бороться за самые высокие места, по-другому нельзя сказать. У нас только что вернулся с чемпионата России по академической грепли Саша Альшанский, третьим был в экипаже четверки. Я хочу сказать, это большой успех. Оно вроде как-то так шло, но ведь это успех. В Боче наша девочка Кристина Акимаева выступала на первенстве Европы, где была второй. Я думаю, что тоже успех. Мы недавно начали Бочи развивать. У нас очень перспективная, сильная команда. и Я думаю, что в этом году на Кубке России мы с Москвой... И в прошлом году уже боролись, и в этом году на чемпионате России боролись. Они уже, как говорится, с уважением относятся к нам. Я думаю, что и
1: осенью будет. Я не говорю, а бочи, я вот не помню, что это?
0: Ну, это бочи, это самая древняя игра для очень тяжелых ДЦПшников. Ребят давно уже в паралимпийских играх, 4 года в России появилась эта боча, еще в паралимпийских играх не участвовали. Но ну, я думаю, что Кристина, у нее все шансы попасть. Ей сейчас, вот, исполнилось 15 лет, через три года будет 18. Ну, есть все шансы попасть, побороться за путевку в Бразилию будет. Самое главное, что девочка очень талантлива. Сегодня мы ждем выступления на чемпионате мира. Лариса Волик, ну, в 2009 году у нас Марина Гришина выступала на сурдолимпийских играх Тайбея Тайбэе, одна. Сегодня делегация Краснодарского края составляет 10 человек.
1: Они сейчас поехали уже, да? Да. С
0: 25 по 4 августа в Софии пройдут сурдолимпийские игры. Легкая атлетика, теннис большой и гандбол. Успешно выступили в Америке наши ребята-голболисты. Ну, мальчики, правда, пятое место заняли, а девочки выиграли. И в составе команды наша Арестова. Безусловно, самый полезный игрок, как ее признали там на чемпионате мира, она в каждой встрече забивала по 8-9 мячей. Достаточно серьезный форвард, и нужно отметить. Все равно мы рассчитываем, что эти мальчишки поборются там. Парни очень достойные, но они еще молодые. Это для них первый международный старт. Сейчас они в обойме. Готовятся серьезно. Чего они, чемпионы России.
1: Я что хотел еще спросить, Геннадий Гаврилович, ну, ребята привезли золото, серебро, две бронзы, и мы о них сказали, Олег Шестаков, Лариса Волик и Володя Кривуля. Вот э, их судьба как складывается.
0: Ну, Володя, новый рекорд Европы он установил. Стал чемпионом Европы. То есть золотая да, медаль? Золотая медаль у него. Никаких проблем. Лариса Волик сейчас в Лионе, Франция. Выступает на чемпионате мира. Олег Шестаков э, в августе пройдет чемпионат России. И э, в конце октября, в начале ноября пройдет чемпионат мира в Таиланде. То есть он спокойно готовится. Сейчас он выступал на... В чемпионате России среди здоровых занял пятое место, поехал в составе здоровой команды на Кубок мира в Чехословакию, где в составе команды занял первое место среди здоровых и в личном зачете был тоже
1: пятый. «Очень важно, что у нас спортсмены, инвалиды, если есть возможность, они не замыкаются только на инвалидном спорте, а пытаются еще помериться с силами со здоровыми спортсменами». Так? «Я
0: благодарен нашим федерациям, это легкой атлетики, что допускают всех наших спортсменов. Почему у нас успех такой в легкой атлетике? Они все выступают на наших всех соревнованиях среди нормальных, здоровых, уже привыкли к этому». Они выступают в соревнованиях, Саша Демьяненко выступает в соревнованиях среди здоровых на первенстве края по плаванию. Сейчас мы решили вопрос с греблей наших ребят, греблях на байдарках канула допускают к первенству. Олег Шестаков выступает и на чемпионате края среди здоровых, на чемпионате России среди здоровых. Его берут по договоренности с президентом федерации России на старта, потому что в паралимпийском спорте маловато стартов, да, и в сурглампийском, поэтому да, мы чтобы
1: форму поддерживал, да? Обязательно.
0: Соревноваться надо. Это то, чего ребятам не хватает. Мы закрыли эту проблему. У нас в крае очень много соревнований. Наш здоровый спорт он высокий. и Наши ребята они достойно соревнуются, как говорится, в финалах и Набирая соответствующую форму, приезжают нам не стыдно уже на наших чемпионатах России, на чемпионатах Европы, мира. То есть мы нормально выглядим, потому что есть самое главное, есть учебно-тренировочный процесс, который закрывают квалифицированные тренеры. Есть соревновательная практика, что необходимо любому спортсмену.
1: Геннадий Гаврилович, я и нашим радиослушателям хочу сказать, не надо забывать, это все-таки инвалидный спорт. То есть здесь э, спортивные достижения, это уже через себя, через волю, через эту болезнь. И вот спорт как раз и помогает, благодаря вам, Геннадий вот э, выходить на новую позицию, то есть как бы оставлять болезнь э, сзади, выходить вперед, пытаться еще что-то. Но иногда болезнь. Бывает настолько коварный, что человек на подъеме, вот-вот он возьмет вершину, а болезнь делает свое дело, и человек вынужден отходить от спорта, потому что ну, у нас медики не все сильные, потом сама инвалидность, она уже об этом много говорит. Поэтому э, не в обиду, то, что я вот задаю такие вопросы, Женя Абрамов, я знаю, какие огромные надежды вы возлагали на этого паренька, и год назад он тоже говорил мне в интервью, что... Очень он мечтает вот, повторить Но... подвиг наших паралимпийцев.
0: Женя Абрама, к сожалению, он пробовался в слэш-хоккее, его приглашали в сборную, и он там травмировался, сейчас находится на лечении. Ну, Женя еще молод, я думаю, мы успеем. Тут единственный вопрос, когда он вернется, нужно будет определиться с ним по виду спорта, виду дисциплины. Но Женя талантливый сам парень. Я думаю, что мы подберем, тем более сегодня у нас есть огромное количество видов спорта, где можно применить себе.
1: Грешным делом я уже, честно говоря, забыл. Вот э, Помню стадион «Труд», старею. <смех> <смех> стадион «Труд», как вот просто приходили, ну как вот э, навстречу какую-то друзей, вот с этого все начиналось, потом уже все появлялось. Можно вот так вот э, сказать… В каких видах спорта мы начинали? И постепенно, с годами, скажите, какие прибавлялись и на сегодня? Вот мы в каких видах спорта, чтобы уже как-то ну, подвести итог? Так.
0: Начинали мы пауэрлифтинг, легкая атлетика, немножко теннис. Сейчас у нас парень Арсентий едет на чемпионат Европы по настольному теннису. И добавились виды спорта. Голбов, большой теннис. Вот появился. Мы чемпионы России все-таки по гонболу.
1: То есть голбол и гамбол.
0: Гонбол это глухий э, спорт, а голбол это спорт э, ну тут здесь мы в голболе уже диктуем. В России мы диктуем моду, как и в пауэрлифтинге. Из 11 э, членов сборной команды из страны четверо наших. Это нормально.
1: Это отлично. два это региона. Да, и все Конечно. с медалями. Да. Это
0: нормально. Да. Это нормально. Значит, ну, я сказал, уже легкая атлетика, плавание,
1: да, плавание,
0: мечта. Мы, помню, да. Э, да, провели чемпионат России по плаванию по, на короткой воде в Ейске. Я вам хочу сказать, я очень доволен, что мы это сделали. Мы э, посмотрели, что это такое, пощупали. У нас сейчас есть, э, вы знаете, я начинаю всегда развивать вид спорта с классификатора. У нас есть уже свой классификатор, который может и определить, и помочь, и, как-то у нас есть звездочка, это Саша Немяненко, член сборной страны, мастер спорта, который в обоими сборной э, при подготовке. Сейчас появились интересные ребята и в Новороссийске, сейчас в Лабинске решаем вопрос открыть секцию. То есть мы по краю начали работу по развитию этого вида спорта. У нас появился парусный спорт, у нас появился академика, у нас появилась байдарка у нас появилась самое главное, наверное, я считаю, это также многие меня за это критикуют, что вы с этой бочей. Ну, знаете, бочу сейчас развивает 25 муниципальных образований Краснодарского края. Притом серьезно, ребята занимаются. Боча это показатель работы с инвалидами, потому что это очень тяжелые инвалиды. Они сами не могут ни себя обслужить, ни на тренировку не приехать, ничего. Они мяч не могут сами взять, им подают родителей, Поэтому, вы извините, мы раскрутили такой мертвый пласт. Мне было приятно, что на Упокровском районе, что глава района лично знает тренера побочия, у него шесть человек, и он одержимо работает там парень. У нас появилась своя призер первенства Европы. Это уже хорошо. Это уже, знаете, для других ребят есть ориентир, к чему стремиться. Но сегодня чемпионат края. Если мы будем проводить, то достаточно во всех четырех классах, найдется не просто там по три, по четыре человека, это будет восемь, десять, это двадцать пять районов, культивирует этот вид спор.
1: Конечно, понимаю, что с днем рождения поздравлять заранее вроде бы как не принято у нас в России, но так получается, что у меня программа выходит в конце июля, а 1 августа день рождения клуба 7 лет. Поэтому я все-таки поздравляю вас и клуб и всех наших спортсменов, инвалидов. Но наши темпы за эти 7 лет, ну, я не знаю, историки. Спорта будут разбираться, как они это объяснят. Я для себя это объяснить не могу, что э, на шестом году уже мы взяли паралимпийское золото, серебро, две бронзы. Мы уже чемпионы Европы, чемпионы мира. Я уже не говорю, что чуть ли не пол Краснодарского краю сборной России. Знаю, что вы не любите арифметику. Тем не менее, если подвести коротко. итоги коротко, сколько у нас. Три
0: заслуженных мастера спорта. Четыре мастера спорта международного класса, 21 мастер спорта, больше 80 кандидатов в мастера спорта, больше 151 первого разряда, а всего подготовлено полторы тысячи. Скажем, что за последние три года меньше 200 победителей призеров первенства России у нас
1: не было. То есть это все медали были?
0: Это медали. Вот если посчитать их за 6 лет, то... Больше тысячи мы завоевали всевозможных
1: медалей. Буквально через пару дней у вас день рождения как руководитель у вас спортивного клуба «Инвалидов». Я хочу дать микрофон, но обращайтесь не только к тем людям, которые у вас уже спортсмены и в клубе, а я уверен, к тем, кто мечтает оказаться в вашем клубе.
0: Дорогие мальчишки, девчонки, ребята, взрослые. Нашему клубу 7 лет. Это очень маленькая дата. Можно сказать, для ребенка мы в этом году идем в первый класс школы, но подготовительную программу мы провели хорошо. Двери клуба открыты для вас, для всех. У нас очень много видов сегодня дисциплин спорта, которых вы найдете себе. И самое главное, полюбите спорт. Это у вас будут совершенно другие общения, совершенно другая жизнь. Ваша жизнь станет яркой и намного интереснее. А мы поможем вам. Приходите к нам в клуб. Нам 7
1: лет. Напомню, что сегодня моим приятным собеседником был руководитель Краснодарского краевого физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов», заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации Геннадий Гаврилович Литвинов. Еще раз хочу сказать большое спасибо Геннадию Гавриловичу за то, что его клуб приносит жителям нашего края не только радость, но и славу. А мы прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.